0: Radio Paranormalium zaprasza na najbardziej magiczną audycję w polskim internecie. Przy muzyce o ezoteryce. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media, Radia Na Fali i wszystkich innych radiostacji i miejsc w internecie, w których nas słychać. Dzisiaj debiutuje na naszej antenie nowa audycja o tematyce szeroko rozumianej ezoteryki. Będziemy poruszać m.in. tematy od Neville przez anioły, zioła, zjawy, duchy, nawiedzenia. Będzie też coś o reinkarnacji. Dużo będzie tematów magicznych. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie Skype'a jest z nami dzisiaj wróżka Emma Cole. Witaj, Emma. Witam cię. Na początek chciałbym, abyś krótko przedstawiła się naszym słuchaczom, powiedziała, czym się zajmujesz, opowiedziała coś o sobie.
1: Przede wszystkim wróżką jestem od bardzo dawna. Tarota stawiam w zasadzie od wczesnego dzieciństwa. Natomiast tak zawodowo, typowo zaczęłam się tym zajmować jakieś 10 lat temu Zajmuję się również kartami Archanioła Rafaela i w zasadzie jest to jedna z rzeczy, które zajmują mnie najbardziej ze względu na to, że tematyka aniołów jest mi bardzo bliska. Aktualnie właśnie postanowiłam napisać książkę na ten temat, co nie zmienia faktu, że zajmuję się również innymi tematami związanymi z esoteryką, Tak jak wymieniłeś właśnie nefilim, zioła, ale nie tylko, również duchy, nawiedzenia, wszystko to, co po prostu należy wiedzieć, żeby zajmować się tym efektywnie. Również zajmuję się... Hmm, oczyszczeniami energetycznymi. To jest niezwykle ważne, bo większość z nas, z nas po prostu cały czas jest zestresowana, cały czas jest <śmiech> negatywnymi energiami przytłoczona i w związku z tym właśnie warto wiedzieć, w jaki sposób również tym się zajmować.
0: A dziś tematem głównym naszego pierwszego odcinka będzie Wika. Przepraszam bardzo, ale właśnie nie wiem nigdy, nigdy nie mam pewności, jak to nazwy wymówić, bo równy, różne są wersje Wika, Wika, czasem nawet Witcha niektórzy wymawiają. Jaką wersję ty stosujesz?
1: Przede wszystkim... Y Wika. Dlaczego? Dlatego, że teoretycznie jest to słowo, które pochodzi od. To jest ogólnie staroangielskie słowo. Aktualnie używamy słowa witch, czarownica. Natomiast wtedy po prostu było stosowane to słowo ogólnie związane z mądrymi kobietami, z wiedzą, przede wszystkim z wiedzą. I w związku z tym myślę, że mimo wszystko, ze względu na to, że my jesteśmy w Polsce, używajmy, używajmy po prostu tego słowa w takim kontekście, po prostu wika.
0: A więc dzisiaj będziemy zajmować się Wika, głównie sabatami wikańskimi, ale na początek takie troszkę pytanie z innej beczki. Kto może zajmować się magią? Czy do tego są potrzebne jakieś predyspozycje? Czy są może jakieś przeciwwskazania?
1: Przede wszystkim myślę, że warto być osobą dojrzałą psychicznie. Nigdy nie, nigdy nie polecałabym magii y, osobom, które, które są po prostu mentalnie dziećmi, tak? Niestety w dzisiejszych czasach trudno o tą dojrzałość. Większość osób, które wchodzi w magię, robi to tylko i wyłącznie dla własnego zysku. A należy pamiętać, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, nie jesteśmy tutaj na ziemi sami. Trzeba po prostu myśleć również o ludziach innych i nie tylko, o swoich korzyściach. No właśnie głównie dla korzyści. Większość osób robi rytuały. A to jest właśnie błędne. Magia nie powinna sprowadzać się tylko do zysków. Kolejną sprawą jest to, że ja nie polecam nigdy robienia rytuałów osobom, które po prostu nigdy wcześniej nie pracowały z energiami. Owszem, to jest e, ciąg prostu czynności, to, jest, um, to są odpowiednie słowa. Natomiast rytuały odbywają się również bez tego. Na, co prawda, jeżeli chodzi o wika, wygląda to troszeczkę inaczej, bo to są już tak typowo schematyczne, większość osób to opisuje. Natomiast typowo właśnie magiczne, magiczne działania mogą się odbywać również bez bez, powiedzmy, tej otoczki takiej mistycznej, esoterycznej, czyli bez świec, bez kadidę. Natomiast bardzo to ułatwia kierowanie energią. Jesteśmy w stanie się dużo lepiej skupić, a w związku z tym, że jest to dosyć charakterystyczna, charakterystyczny rodzaj magii, nawet mogłabym powiedzieć, że to jest religia, bo jednak jest uznawany właśnie za religię, to mimo wszystko jest to takie, powiedziałabym, można powiedzieć, że robimy to i dla siebie i dla bogów, tak? Natomiast nazwy bogów też nie są stałe, raczej są dobierane indywidualnie.
0: No właśnie, mówiłaś, że ludzie mogą się zajmować magią dla zysku, ale również też często z tego, co ja przynajmniej widzę, robią to dla rozrywki. Sporo ludzi traktuje magię jako sposób na zabicie nudy, nie wiem, rzucanie kląt, przyzywanie demonów.
1: No to jest największy błąd, jaki można zrobić, ponieważ raz, że sami siebie obciążamy takimi działaniami, a dwa, możemy faktycznie negatywnie wpłynąć na, na ludzi. Wiele osób jest za tym, żeby robić rytuały na wszystko. Zaczynając od finansów, przez, przez różnego rodzaju powiedzmy, rytuały miłosne, właśnie klątwy, uroki, to nie jest dobre. To nie jest dobre ze względu na to, że po prostu niszczymy sami siebie. Magia zawsze powinna być mądrością. W tym momencie mamy dostęp do wszystkich rytuałów, do wszelkiego rodzaju wiedzy przez internet. To też nie jest dobre. W przeszłości przecież zawsze było tak, że mistrz, wybierał sobie ucznia i ten uczeń otrzymywał całą wiedzę, czy uczniów, to już zależało po prostu, a w tym momencie po prostu każdy nic gruszkiński, to już nie może po prostu zainteresować się magią, zająć się magią i po dwóch, trzech rytuałach nazywać się magiem. To też jest głębne ze względu na to, że żeby głębiej wejść po prostu w magię, należy się tym zajmować dłuższy czas. Ja zawsze na początek polecam po prostu ćwiczenia z energią, żadnych, żadnych skomplikowanych rytuałów, ze względu na to, że po prostu, tak jak mówiłam, sami sobie możemy zrobić krzywdę, a jeżeli jesteśmy w tym no, słabi, początkujący, zajmujemy się tym miesiąc, dwa, rok czy dwa lata, no to niestety nie jesteśmy w stanie zrobić tego dobrze. Powiem wprost, no wiele się słyszy po prostu o opętaniach i tak dalej, natomiast w dużej mierze nie jest to też do końca, tak, te opętania, które się pojawiają rzekomo, w dużej mierze nie są powodowane przez jakieś demony, tylko po prostu przez dusze, które po prostu egzystują na tym planie naszym materialnym i chcą, chcą po prostu z powrotem móc, móc w jakimś stopniu żyć, tak. Natomiast wracając do tematu, chciałam powiedzieć, że po prostu no, błędne jest wykorzystywanie magii do osobistych korzyści. Owszem, jeżeli jest naprawdę bardzo źle, warto spróbować, warto poprosić o pomoc, ale poprosić. Rytuał, magia nigdy nie sprowadza się do żądań. Nigdy nie sprowadza się do żądań ze względu na to, że my zwracamy się do sił, które są nieporównywalnie wyżej od nas. My możemy je poprosić o pomoc, o wsparcie, o naprawienie, ale tutaj też trzeba wspomnieć, że nie zawsze odnoszą się one pozytywnie do naszych do naszych próśb ze względu na to, że no nie ukrywajmy, ja myślę, że w dużej mierze jest to na tej zasadzie, że Mamy jakiś swój los, są punkty, które muszą się pojawić w tym losie, resztę jesteśmy w stanie zmienić, ale są rzeczy, których zmienić nie możemy, więc możemy poprosić o wsparcie, o po, pomoc w tym, żeby, żebyśmy sobie poradzili efektywnie, natomiast nie możemy żądać, ponieważ no, to też może się zamścić na nas, musimy szanować istoty, do których się zwracamy
0: do rozmowy wrócimy za chwilę czas na krótki przerwnik muzyczny nawiązujący oczywiście do tematyki wika radio paranormalium paranormalny głos w twoim domu zostańcie państwo z nami
2: Meat, Carney, <speaking> Inanna.
3: My sister, Diana, Inanna. My sister, Diana, I can My sister, Diana, I can Inanna. My sister, Isis see susstance in Iana, he can tell me to call in I see susstance in Iana, he can tell me to I tell me to in uh... I
0: Przy muzyce o ezoteryce Osoby interesujące się magią często wspominają o sabacie, niektórzy wręcz wymieniają słowo sabat przez wszystkie przypadki. Jeżeli jednak zagłębić się nieco w literaturę tematu, okazuje się, że sabatów mamy w ciągu roku kilka. Ile ich dokładnie jest, jak przebiegają i skąd bierze się ich podział?
1: E, przede wszystkim należy wspomnieć, że podział... Mm... Podział jest określony rytmem pór roku. To jest dosyć istotne, ponieważ Wika bardzo, bardzo dąży do tego jednoczenia z naturą, do życia w zgodzie z rytmem natury. Jest to pozytywne, dlatego że te święta, te święta po prostu pokazują nam w jaki sposób życie się toczyło i w jaki nadal się toczy. To jest taki krąg roku, w którym po prostu wszystko jest określone. Wszystko ma swój czas i należy po prostu e, uszanować to. Mamy obecnie 8 sabatów, natomiast daty ich nie są, e, nie są spójne, są zmienne. Mm, obecnie e, mamy cztery główne sabaty i cztery powiedziałabym mniejsze. E, przede wszystkim należy wymienić e, e, in e, To jest sabat, e, w którym, w którym jakby to powiedzieć, bogini jest czczona jako dziewica, ona się oczyszcza, kolorem tego sabatu jest biel. Tutaj można powiedzieć, że po prostu czcimy, czcimy po prostu to, że natura się odnawia na tej zasadzie. Tutaj rytuały właśnie oczyszczające są bardzo pomocne. Można je wykonywać, nawet takie proste rytuały z solą, ale nie tylko. Kolejnym sabatem jest Ostara. To jest już takie typowo, powiedziałabym, odrodzenie. To jest oczyszczenie, a jednocześnie zmartwychwstanie Boga, który umarł po prostu. Ale to dojdziemy do tego. Przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo dobre święto, bardzo dobry sabat, bo tutaj możemy używać tych słów w zasadzie zamiennie. A Dobrze, jakby to powiedzieć. Przede wszystkim z jednej strony część rzeczy umiera właśnie w stare, część jednak się rodzi. To jest po prostu wiosenne zrównanie dnia z nocą. W tym czasie wszystko się odnawia. Możemy wtedy dokonywać Poważnych, oczysz... poważnych oczyszczeń. Bardzo dobrze jest po prostu wtedy rozpoczynać pewne rzeczy. Zostarąc na zamian jest zresztą tradycja, bardzo ciekawa, w której, w której po prostu czarownice właśnie w tym dniu robiły totalne sprzątanie. Wszystkie rzeczy były po prostu wymiecione. Kał, ujmijmy to tak, i po prostu zaczynaliśmy wszystko od nowa. Teraz niedawno nawet słyszałam, że w wieży katolickiej również pojawiają się takie, um, takie rytuały, bo to można nazwać w zasadzie również rytuałem, sprzątanie, oczyszczanie po prostu swojego bezpośredniego oczyszczenia e, przepraszam, otoczenia e, właśnie w, w religii katolickiej również się to pojawia, natomiast jest to bardziej traktowane jako przesąd e, niż po prostu jako, jako część, e, część po prostu wiary e, kolejnym e, sabatem jest Beltane, to jest noc Walpurgii, to jest bardzo interesujące ze względu na to, że jest to um, jest to noc, w której pali się ogniska. Naprawdę intrygujące to, jak to wygląda od, od wewnątrz, kiedy już się dostałem z tego kręgu. Ja byłam świadkiem, bo osobiście nie zajmuję się tego typu magią, chociaż czuję się bardzo wiązana z naturą, ale miałam przyjemność uczestniczyć i byłam pod wielkim wrażeniem. To, co się dzieje, jest niesamowite. Wszyscy tańczą wokół e, ognia. E, to jest ogólnie noc miłości. E, to jest noc, w której właśnie bogini i Bóg łączą się. Niestety właśnie chrześcijanie, chrześcijanie nie do końca rozumieją tą tradycję i myślę, że byliby troszeczkę zgorszeni, gdyby po prostu przyszło im uczestniczyć. No niestety chrześcijaństwo to święto, to święto zignorowało. Ono nazwane jest przez chrześcijan nocą Walpurgi. Mogę powiedzieć, że no, chrześcijaństwu zdecydowało się nie nadawać, po prostu nowego znaczenia te, temu sabatowi, ze względu na to, że hmm, ze względu na to, że po prostu według nich przynosi zgorszenie. Wie, Wiem, jak e, ka, e, wiara katolicka, chrześcijańska podchodzi po prostu do cielesności, a tutaj również ta cielesność ma jednak znaczenie. Kolejny, e, kolejny, e, hmm, jest jeszcze lita, to jest e, z kolei przesilenie, e, przesilenie letnie. To jest e, Środek, środek lata, mogę powiedzieć, że to jest takie święto zarówno ognia, jak i wody, po prostu dwóch przeciwstawnych żywiołów. Ogólnie to jest święto, powiedziałabym, w których między innymi było e, okazane bydło, aby było chronione przed chorobami. To jest ogólnie noc e, święto, świętojańska, zamieniane, e, zamieniane, ogól, e, zamieniane również e, z nazwą kupała, Ogólnie te nazwy pochodzą z tego samego źródła, odbywa się ogólnie 24 czerwca. Wiadomo, jest to przesilenie letnie według, według, według Biblii, po prostu Święty Jan właśnie chrzcił Jezusa w tym czasie. No i tutaj mamy właśnie odniesienia. Tutaj to święto już zostało również zaadaptowane po prostu przez wiarę chrześcijańską, od tego czasu, od Nocy Kupały można już było się swobodnie kąpać zarówno w jeziorach jak i rzekach. Panuje przesąd, że po prostu przed tym czasem nie należało tego robić, ze względu na to, że, że mogły się zdarzyć różne rzeczy, mogło być tak, że np. topielec ciągnął pod wodę i tak dalej i tak dalej. Dlatego myślę, że jest to bardzo ciekawe święto. Ogólnie zbywają z nim również różne tradycje. Myślę, że wiele osób wie, my obecnie obchodzimy to troszeczkę inaczej, bo jednak noc świętojańską często jest tak, że palimy opony, skaczemy przez ogień. Było, bywało również, że puszczeliśmy bianki. natomiast tradycyjnie wygląda to trosze, troszeczkę inaczej. Ogólnie jest to przesilenie, w którym, w którym jest, następ, następują pierwsze zmiany. Ten początek lata pokazuje nam, że dni będą stawały się coraz krótsze, choć na razie właśnie w tym czasie tego święta po prostu jeszcze tego nie dostrzegamy. Ważne jest to, że wtedy właśnie w to przesilenie letnie dajmy sobie sprawę, że zbliżamy się do końca cyklu, tak? Jesteśmy w tym momencie mniej więcej w połowie, ale to już jest moment przełomowy, w którym, w którym po prostu następują zmiany, w którym światło się kryje, a po prostu pojawia się coraz więcej ciemności. To jest po prostu moment, początek, można powiedzieć, upadku. Tutaj mamy właśnie odniesienie do tradycyjnej wiary, że Bóg w tym czasie staje się królem, przyjmuje odpowiedzialność za swój lud, wie, co, wie że jednak będzie musiał ponieść ofiarę i po prostu zdaje sobie sprawę z nadchodzącej własnej śmierci. To jest e, niesamowite po prostu, w jaki sposób jest to ułożone. Ja tutaj staram się mówić skrótowo, bo gdybym, gdybym musiała mówić naprawdę e, konkretnie, gdybym mógł, musiała mówić dokładnie, to audycja zajęłaby nam nieporównywalnie dłużej. Natomiast e, osoby, które są zainteresowane, powinny zgłębić właśnie temat Boga, temat bogini, ponieważ całe to koło roku jest niesamowitą opowieścią nie tylko o zmianach, które następują w naturze, ale również o, e, można powiedzieć, najpiękniejszym romansie, jaki kiedykolwiek powstał. Jest również, jest również sabat, który odbywa się 1 sierpnia. Niedawno go odbywaliśmy. To jest Lama. Ono jest świętem zarówno chleba, jak i Boga Luga. To jest celtycki bóg słońca, ognia. Niektórzy przyjmują, że po prostu w czasie tego święta czcimy macochę tego Boga, który, która po prostu jakiś czas temu odeszła. To jest moment zbiorów, to jest moment dziękowania za to wszystko, co otrzymujemy od Boga i Bogini z natury. tak? To jest moment pierwszych zbiorów, kiedy zboże zostaje ścięte i po prostu Cieszymy się tym, cieszymy się tym e, ogólnie święto, y, nazwa święta pochodzi od tego pierwszego e, chleba, który zostaje wypiekany z tego zebranego ziarna. E, to tu się, zaczyna po prostu, y, tu się zaczyna po prostu ten moment, w którym Bóg y, umiera razem z tym zbożem, aby... Y, zapewnić pożywienie ludziom. E, często są e, właśnie w czasie tego święta wykonywane kukły e, ze zboża e, owinięte m, różnego rodzaju e, książkami. One symbolizują właśnie tego Boga. Właśnie e, pieczony jest chleb, ale nie tylko. Tak, tak jak już mówiłam, to jest moment, w którym e, lato umiera, Bóg umiera i wchodzimy już w moment jesieni, kiedy dni stają się coraz dłuższe, hmm. coraz e, ciemniejsze. Mamy również jesienne zrównanie i m, tego dnia e, wiemy, że po prostu e, plony już się zakończyły. Już jesteśmy w stanie je docenić. E, Nazwa przesilenia jesiennego jest to Mabon, zostały one dopiero wprowadzone te nazwy, nie pamiętam w którym roku, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ogólnie pochodzi nazwa Mabon od imienia Boga bardziej mm, odpowiedni byłby jednak, tak jak mówiłam tutaj, Luke ze względu na to, że był zwany niosącym światło. Tutaj możemy już sobie do chrześcijańskiej terminologii nawiązać, ponieważ w tym przypadku mamy nawiązanie do Lucyfera niosącego światło. Lu Lucyfer, jak wiem, przynosi również wiedzę, przynosi oświecenie. My, my współcześni, również chrześcijanie, troszeczkę demonizujemy go. Natomiast ja nie chciałam mówić tutaj o wieży katolickiej, więc e, myślę, że warto wrócić tutaj do Luke. Jest to po prostu. Jego świątynie zostały, jakby to powiedzieć, zastąpione tymi pod wezwaniem Archanioła Michała. Tutaj, Archanioł Michał, jakby to powiedzieć, symbolizuje światło, symbolizuje ogień, wypalenie tego wszystkiego, co negatywne. Ogólnie należy wspomnieć, że Michał również przejął wiele cech właśnie upadłego Anioła Lucyfera. On jest takim można powiedzieć, słonecznym, świetlistym wodzem, wojownikiem. On walczy tutaj ze smokiem, który jest symbolizowany poprzez ciemność. Natomiast należy wspomnieć, że jest również tutaj z sędzią. To jest po prostu idealny patron tego jesiennego zrównania, ze względu na to, że tu jest, cały czas się toczy walka po prostu, cały czas się toczy walka między światłem a ciemnością. Kolejny, kolejny sabat jest to Samhain. To już wszyscy powinniśmy wiedzieć, jest to bardzo znane święto Halloween, po prostu. Odbywa się ono 31 października. Nazywane jest po prostu końcem roku, końcem lata. To święto w zasadzie można powiedzieć, że nie należy ani do Starego, ani do Nowego Roku. Ono jest takie, powiedziałabym, po środku. To święto zaczyna z reguły ogólnie święta, co tutaj należy wspomnieć, zaczynają się wieczorem. E, zarówno właśnie tutaj, e, jakby to powiedzieć, dni były liczone od, e, od zachodu dnia poprzedniego. W związku z tym właśnie rytuały, wszelkiego rodzaju obrzędy odbywały się wieczorem lub po prostu nocą. I w takim razie po prostu ta noc z dnia 31 października na 1 listopada leży na, można powiedzieć, na granicy jednego a drugiego roku. Jest to moment przejścia. Tutaj po prostu powiedziałabym, że to jest taki moment, w którym zasłona między tym światem żywych a umarłych zostaje odsłonięta lub pojawiają się w niej takie przerwy, w których e, przechodzą właśnie byty, e, byty m, z tego świata niematerialnego do tego naszego tutaj fizycznego. To jest bardzo ciekawe, to jest chyba właściwie, można powiedzieć, mój ulubiony samolot ze względu na to, że ja najbardziej to odczuwam, i to jest ten moment, w którym możemy komunikować się ze światami. Natomiast nie należy, nie należy mimo wszystko postępować w taki sposób, żeby rozgniewać. Tak, e, To jest bardzo dobry moment, żeby również robić rytuały. To jest dobry czas, żeby zakończyć pewnego rodzaju sprawy. W tym momencie po prostu dusze wracają na ziemi. One są prowadzone światłami zapalonymi przez, przez żywych. Wiadomo, w Halloween mieliśmy te dynie, natomiast u nas cały czas pojawiają się pojawiają się właśnie zniczej. I tutaj należy wspomnieć, że znicz ma taką dość ciekawą symbolikę. Jest to po prostu światło dla duszy. Jest światło dla duszy, że taka latarnia w mroku, która rozjaśnia, która prowadzi. Więc w momencie, w którym na świeżym grobie zapalamy znicz, po prostu dajemy, dajemy taką pochodnię na drogę, która oświetla tej duszy osiedla no, tej duszy po prostu podróż w zaświaty. Natomiast w momencie, w którym w Samhain palimy świece, ułatwiamy tym duszom dotarcie tutaj do naszego fizycznego świata. Jest to bardzo dobry sabat, jest to dobry czas na wróżby. Po prostu wszystkie sprawy, które, które do tej pory w magii, w kontakcie właśnie z bytami z innych z, z innych płaszczyzn, um, są możliwe, tak? Wszystko staje się możliwe. Naprawdę warto ten sabat obchodzić i myślę, że zarówno jak i inny, on jest niezwykle ważny, ale ten jest naprawdę niezwykły, e, przynajmniej tutaj dla mnie. Ja osobiście zachęcam, żeby zapoznać się tutaj również e, dokładniej z wiedzą o sabatach, o tym, że w jaki sposób należy je czcić, bo tutaj myślę, że nie znajdziemy tyle czasu, żebym mogła swobodnie powiedzieć dokładnie co i jak. Natomiast, tak jak mówiłam, mimo wszystko tutaj warto się zapoznać z tą wiedzą. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej żyć, bo zaczynamy rozumieć, w jaki sposób oddziałuje, oddziałuje natura na nas samych. Często jest tak, że idę ulicą i mówię, o, czuję, że zbliża się jesień. I z reguły wtedy już to jest. I tak samo tutaj ludzie, wiem, że czują, e, czują po prostu te zmiany, które następują, chyba, że są tak zagłębieni, że po prostu nie zwracają uwagi na nich, ale sądzę, że takich osób nie ma. I w związku z tym warto wiedzieć, kiedy na to jesień się przygotować, kiedy obchodzone są dane święta. To jest no istotne, nie ukrywajmy tutaj właśnie, e, jeżeli chodzi o święta chrześcijańskie, katolickie, chyba mamy wtedy zaduszki lub no, mm, wszystkich świętych. Nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, czy pierwszy, czy trzeci, nieważne. W każdym razie, tak jak mówiłam, to jest po prostu święto zmarłych. To jest czas refleksji, zadumy, zarówno a smutku także. No i to by było w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć tak najogólniej na temat, na temat tych sabatów. Myślę, że poruszyłam wszystkie, ale mogłam coś po drodze zgubić. Mam nadzieję, że nie. Um. No i myślę, że to tyle
0: Do rozmowy wrócimy za chwilę. Czas na krótki przerównik muzyczny, nawiązujący oczywiście do tematyki WIKA. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. o ezoteryce. Czy sabaty odbywają się w jakichś stałych terminach, czy są to bardziej takie święta ruchome?
1: Przede wszystkim są to święta ruchome, ze względu na to, że po prostu nasz kalendarz nie jest doskonały, zatem często jest tak, że wypadają te święta różnie. Nie można tutaj dokładnie ustalić. To po prostu jest, z roku na, ro z roku na rok się zmienia, tak samo jak na przykład mamy pierwszy dzień wiosny, to również się zmienia, prawda? I w związku zmienia się? Hmm. Raczej tak, raczej tak, z tego co pamiętam, przynajmniej w każdym razie ja nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o kalendarze i tak dalej, ja bardziej, ja bardziej powiedzmy zalecam, żeby sprawdzać sobie na bieżąco. No nie ukrywajmy, w tych naszych kalendarzach, które są obecnie w użytku, raczej ciężko znaleźć informacje na temat sabatów. I w związku z tym ja chcę, mam tutaj obserwować różnego rodzaju strony. Wiele wróżek porusza tematy sabatów. Wiele, wiele jest po prostu grup w Polsce, które również zajmują się Wika. Zajmują się I w związku z tym warto albo po prostu obserwować ich strony, gdzie wszystko jest podawane na bieżąco, albo po prostu, tak jak mówiłam, tutaj postarać się, postarać się wysłuchiwać programów, one również się pojawiają na bieżąco, często właśnie są poruszane tematy przesileń. Ostatnio nawet mieliśmy niebieski księżyc który również był poruszany w programach ezoterycznych, dlatego ja zachęcam, żeby tutaj właśnie albo oglądać, albo być na bieżąco ze stronami poświęconymi właśnie tej religii.
0: Oprócz sabatów wyróżnia się również esbaty. Co to takiego?
1: Przede wszystkim należy wspomnieć, że no, można odbywać również e, sabatem, natomiast sabaty są bardziej świętami pół roku. Um, tak jak mówiłam, tutaj mamy koło roku, natomiast jeżeli chodzi o esbaty, wygląda to troszeczkę inaczej. Tutaj z reguły um, one mogą się odbywać um, w miesiącu. To działa na tej zasadzie, że w momencie, w którym Księżyc, księżyc maleje, wykonujemy rytuały mające na, na celu odcięcie, zmniejszenie pewnego rodzaju wpływów, zmiany pozytywne. Natomiast jeżeli chodzi o pełnię Księżyca, jest to najlepszy czas na wszelkiego rodzaju rytuały, na wszelkiego rodzaju magię i z reguły właśnie ezbaty odbywają się w pełni Księżyca, natomiast mogą się odbywać również, tak jak mówiłam, w czasie Księżyca ubywającego lub Rosnącego. W czasie rosnącego księżyca warto wykonywać rytuały na przykład na, na poprawienie swojej sytuacji finansowej, na rozszerzenie świadomości, na zdobycie wiedzy, czyli na to wszystko, co, co chcemy zwiększyć w naszym życiu. Um, ogólnie słowo SBAT um, um, wywodzi, um, wywodzi się ze słowa francuskiego, które które można powiedzieć nawiązuje do różnego rodzaju figli. To jest odniesienie do, do, do tego, że po prostu czarownice w dużej mierze hmm, według legend w czasie sabatu, sabatów hmm, no, nie ukrywajmy, chrześcijańskie nazwa sabat e, kojarzy się jednoznacznie z, z nam są góry, ale e, bardzo często są przedstawione w ten sposób, że szaleją, tańczą, śpiewają, ucztują. Tylko, że no niestety w religii, e, w religii chrześcijańskiej jest to pokazane w tendenie, że po prostu zawsze sabatowi towarzyszy, towarzyszy szatan. To nie jest e, prawdopodobnie nie jest pozytywne i należy wspomnieć, że obecny wizerunek szatana, czyli tego jegomościa e, z rogami, wywodzi się od sowieckiego boga Welesa. Natomiast e, znowu z tematu. E, tak wracając do edbatów, e, to jest po prostu dużo, czę dużo częściej pojawiają się Pojawiają się właśnie obchody batów, w dużej części właśnie wykonywane są rytuały, ze względu na to, że no, nie ukrywajmy, często jest tak, że w rok mamy 12 pełni, a biorąc pod uwagę fakt, że możemy wykonywać 3, właściwie trzy rodzaje rytuałów, 2-3 rodzaje rytuałów właśnie w czasie, w czasie miesiąca, to wychodzi nam około 36 rytuałów. Więc naprawdę esbaty są najczęściej obchodzane, dużo częściej niż sabaty. Są to takie mniejsze, powiedziałabym, święta, natomiast bardzo korzystne, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi właśnie o wykonanie wszelkiego rodzaju rytuałów, obrzędów, sprowadzanie pomyślności bądź ucinanie właśnie negatywnych wpływów. Można esbaty obchodzić również samotnie. Tak jak mówiłam tutaj, pełnia księżyca jest jednym z najlepszych czasów do wykonywania wszelkiego Rodzaju, rodzaju rytuałów. To, no nie ukrywaj obecnie większość wróżek mówi, że, że właśnie pełnia księżyca jest kluczowa, aby wykonać rytuał na, na przykład na miłość. I prawdę mówiąc, ja uważam, że to w dużej mierze może być prawda, natomiast w czasie, kiedy ten księżyc przyrasta, również jest to dobry czas na rytuały miłosne, ale nie tylko. No, tak jak mówiłam, w którym w którym potrzebujemy pomyślności, kiedy potrzebujemy wzrostu w naszym życiu, rozwoju na różnych płaszczyznach, warto również te rzwoły wykonać w czasie przyrastającego księżyca. To jest też dobry czas na stawianie kart, ogólnie wszelkiego rodzaju magiczne prace, szczególnie właśnie w czasie pełni, ponieważ pełnia jednak, jednak w, dużej mierze wzmacnia, w dużej mierze wzmacnia tutaj działania energetyczne, ułatwia, ułatwia również komunikację z spalni lunarnymi, czyli tymi kobiecymi. Nie ukrywajmy, księżyc, zawsze zawsze esbaty były związane z cyklem kobiecości, tutaj właśnie księżyc jest szczony, jako symbol bogini, i w związku z tym właśnie myślę, że w większości rytuałów, które wykonujemy w czasie pełni, po prostu są kierowane, kierowane do bogini. Bogini, bogini jest proszona właśnie tutaj o pomoc. Eee, mm, hmm. No i no, chciałabym jeszcze wspomnieć, że często jest tak, że mamy więcej niż, niż 12 pełni w ciągu roku. Ostatnio właśnie obchodziliśmy niebieski, niebieski księżyc. Nazwa nie pochodzi tutaj od koloru, od koloru zjawiska, natomiast od tego, że jest to 13 pełnia w roku. Bardzo rzadko się to zdarza i naprawdę jest to doskonała okazja, żeby wykonywać wszelkiego rodzaju rytuały ze względu na to, że no, wtedy jest Powiedziałabym, że te energie są jeszcze silniejsze niż w czasie normalnej pełni. Kiedy mamy po prostu dwie pełnie księżyca w jednym miesiącu, e, naprawdę warto zarezerwować sobie czas na tą, na tą drugą pełnię. Warto przygotować wszystko i działać, dlatego że wtedy wszystko, m, całe te energie, to wszystko nas otacza. To może nam wyczuć wręcz, że się zmienia, że jest silniejsze, że jesteśmy wysłuchani bardziej.
0: W materiałach i publikacjach na temat WIKA można się również natknąć na... Taki osobny rytuał Imbolk. Na czym on polega?
1: Przede wszystkim myślę, że w dużej mierze jest to um, taki rytuał sam samoofiarowania, Natomiast e, powiem wprost, według mnie nie jest on dobry dla osób początkujących. Osoby początkujące mogą sobie tylko e, zaszk zaszkodzić. E, w tym, ten rytuał został przy przygotowany bardzo precyzyjnie. tutaj sporo na jego temat czytałam, to jest takie... w dużej mierze zwracamy się tutaj do bogini ale nie tylko. Ze względu na to, że czcimy w czasie trwania tego rytuału, rytuału zarówno boginię, boginię, jak i Boga. To jest po prostu czas świętowania. To jest czas po prostu takiego oddania hołdu, podziękowania za, za to wszystko, co, co nas spotyka, za, za ten chleb, który, 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 jakby to powiedzieć, został nam ofiarowany. To jest po prostu taki rytuał, w którym dziękujemy za to, że to wszystko, co nas otacza, jest takie niezmienne odbywa się cyklem i możemy to to zrozumieć, jednocześnie um, odnosi się odnosi się on w dużej mierze do e, całego tego cyklu Koła Roku natomiast tak jak mówię, według mnie nie jest to dla osób początkujących i na pewno nie poleciłabym go osobom, które dopiero interesują się tym tematem jeżeli chodzi właśnie mm, o tego typu e, sabat, e, właśnie in bulk, raczej bym powiedziała, że tutaj Warto, warto pokierować się artykułem Mikrobulskiej, która opisała tutaj taki rytuał, powiedziałabym, siedmiu życzeń. On jest dużo, dużo prostszy do wykonania i myślę, że wiele osób po prostu znajdzie w nim coś dla siebie. Tutaj do jego wykonania raczej potrzebujemy takich mniej, mniej powiedziałabym, przede wszystkim mniej energii, mniej doświadczenia, ale nie tylko, ponieważ tutaj jest 5 pięć mniejszych świec, dwie większe. To jest, um, One symbolizują ogólnie planety, więc powinny być odpowiednio dopasowane kolorystycznie. Dwie duże świece z kolei są tak zwanym Słońcem i Księżycem. Krogulska bardzo pięknie to opisała. I tutaj ten rytuał w siedmiu życzeń właśnie odnosi się do planet. Warto tutaj właśnie zadbać również, żeby um, te świece odpowiadające zaś Słońce i Księżyc um, Również były dobrane kolorystycznie. No, nie ukrywajmy tutaj, świece są niezwykle ważne w wika. Po prostu mają takie znaczenie, wspierają energetycznie. W momencie, w którym patrzymy na czerwień, no, kojarzy ona nam się raczej z pasją. W momencie, w którym patrzymy na zieleni, raczej powiedziałabym, że ze spokojem, z naturą. I to jest właśnie bazowanie na takich najprostszych rzeczach. Ta religia wcale nie jest skomplikowana. Ona jest, powiedziałabym, naturalna. Ona jest taka do zrozumienia dla każdego, dlatego, tak jak mówię, tutaj warto się tym zainteresować. I w momencie, w którym po prostu chcielibyśmy wejść w to głębiej, przede wszystkim warto, warto po prostu poszukać z, z takiego zgrupowania ludzi, sam, zgrupowania ludzi, który za, który, które zajmuje się tym. Ja wiem, że w Polsce jest ich dużo, natomiast bardzo ciężko znaleźć kompetentny, ze względu na to, że, no nie ukrywajmy, no, żyjemy w kraju, który też chociaż nie ma statusu um, statusu powiedzmy państwa kościelnego to jednak, jednak działa to na tej zasadzie, że wszelkiego rodzaju a, inne wiary, inne wierzenia są demonizowane, nawet jeżeli nawet jeżeli po prostu na nich w pewnym stopniu oparta jest obecnie w wiara chrześcijańska. Dlatego no myślę, że warto szukać, warto szukać w większych miastach, ponieważ w mniejszych, owszem, mogą się zdarzyć osoby kompetentne, natomiast bardzo ciężko jest tworzyć po prostu spójną grupę. Należy również ostrzec przed tym, żeby no, nie ukrywajmy, jest to religia pokoju tutaj. Myślę, że w dużej mierze nie powinno być czegoś takiego, że pojawiają się osoby chcące po prostu nas wykorzystać, natomiast wszystko jest możliwe z tego, tego czasu. Spotkałam się, spotkałam się można powiedzieć, z taką osobą, która, która planowała wykorzystać właśnie ucznia pod względem finansowym, a to też nie jest dobre. No nie ukrywajmy, że wiedza powinna być przekazywana, powinna mm, Powinniśmy mieć do niej stały dostęp, natomiast zdecydowanie nie powinniśmy czerpać jej ani z internetu, <śmiech> ani z książek, no to jest wiedza naturalna. Raczej powiedziałabym, że owszem, warto się doedukować, do warto zdobyć wiedzę właśnie poprzez internet, poprzez, poprzez, um, poprzez książki. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że zarówno internet, jak i książki podają nam gotowe przepisy, a warto, żebyśmy my sami je starali się wypracować. Oczywiście tutaj są rzeczy niezmienne, takie właśnie, tak jak mówiłam, pory, przepraszam, koło roku i to w jaki sposób one są obchodzone. Z tym warto się zapoznać, Natomiast na pewno nie poleciłabym wchodzić w żadnego rodzaju magię osobom początkującym bez zapoznania się z, jakiej, z jakąś osobą, która może mieć status mentora, status właśnie mistrza, żeby ta osoba dokładnie pokazała co, co i jak. To musi być osoba inicjowana, czyli wprowadzona po prostu do tego kręgu, do tego zgrupowania. Nie może być to osoba z ulicy, nie może być to osoba, która, która będzie nam wmawiała, że to wszystko mm, wszystko, co jest dostępne, ta wiedza, ona wystarczy. Bo nie wystarczy. Każda osoba zajmująca się magią musi dbać o swój rozwój. Czy to właśnie Wika, czy wszelkiego rodzaju innego typu, typu magia. Warto właśnie, tak jak mówiłam, czytać artykuł, Między innymi właśnie Miła Krogulska bardzo fajnie to napisała. I ja zachęcam, żeby się zapoznać z mnie. Ja jeszcze raz powtórzę, to jest rytuał siedmiu życzeń. I myślę, że bez problemu można go znaleźć w internecie. Ja się z nim zapoznałam przy okazji przy okazji któregoś sabatu i teraz właśnie tutaj na potrzeby rozmowy udało mi się do niego znowu dotrzeć. I zachęcam, zachęcam. W czasie Ostary na przykład z kolei był popularny taki zwyczaj, w którym po prostu na jajku zapisywało się, zapisywało się życzenie, to czego potrzebujemy i to jako było, było zakopywane. Oczywiście powiem wprost, według mnie jak najbardziej przynosi to skutki, sama widziałam, dlatego polecam. To są bardzo proste rzeczy w dużej mierze, tak jak mówiłam z Ostarą, Tutaj nie trzeba wielkiego wysiłku, naprawdę nie trzeba dużego wysiłku, żeby efekty były wymierne i nie trzeba naprawdę robić nie wiadomo jak skomplikowanych rytuałów, bo rytuał jest dla nas, możemy go nawet modyfikować. Natomiast tak jak mówię, nie zalecam tego osobom początkującym. Najpierw należy w to wejść, dojrzeć również psychicznie, emocjonalnie, żeby tym się zajmować.
0: Pomówmy może teraz bardziej ogólnie o magii Wika. Na czym ona polega? Jakie są jej zasady?
1: Przewodniczący należy wspomnieć, my to nazywamy tutaj w tej rozmowie magią, natomiast to religia, tak jak już mówiłam, To jest nazywane religią czarownic. To jest po prostu, powiedziałabym, pouczy nas w jakiś sposób podążać wraz z cyklem tych proroków, ale nie tylko. Po prostu zbliżamy się do natury, uczymy się szanować naturę, Wszelkiego rodzaju rytuały są całkowicie naturalne. Tutaj nie mamy nic takiego, co mogłoby negatywnie wpłynąć po prostu zarówno na nasze życie, jak i życia innych ludzi, o ile po prostu o ile po prostu stosujemy się do zasad. Ogólnie pojawia się tutaj bardzo, bardzo mądre sformułowanie i z tego, co pamiętamy, wywodzi się właśnie z wika. Mianowicie... Ja tutaj nie zastępuję tego dosłownie, ale to jest ogólnie rób to chcesz, o ile nie krzywdzisz y, innych, tak? I możemy zauważyć, że zarówno we większości współ współczesnych religii, jak i w przeszłości, to się pojawiało pod różnym, e, różnymi, e, różnymi słowami. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o wika, to jest takie Powiedziałabym, to jest najważniejsze. To jest, można powiedzieć, jedyne przykazanie. Należy jednak sobie rozszerzyć to, czym jest krzywda. Przede wszystkim jest to wpływanie na wolną wolę człowieka, więc, więc wszelkiego rodzaju rytuały, które mogłyby w jakiś negatywny sposób wpłynąć na człowieka. Tu mam na myśli zarówno uroki, jak i klątki, ale również powiedzmy wiemy, że ludzie są zawisni, zawisni po prostu. Dlatego... No myślę, że osoby z przede wszystkim nie powinny się brać za tego typu magię, ogólnie za żadną magię, ze względu na to, że no to wszystko do nich wróci prędzej czy później. Właśnie w Wicap bardzo ładnie pojawia się to określone, że to co dajemy, to co robimy wraca do nas trzykrotnie, tak? Dlatego należy się trzy, trzy razy zastanowić, zanim zrobimy coś głupiego, zanim po prostu będziemy działać na niekorzyść osób, które nas otaczają, ponieważ to prędzej czy później do nas wróci pod tą czy inną postacią.
0: Do rozmowy wrócimy za chwilę. Czas na krótki przerwnik muzyczny, nawiązujący oczywiście do tematyki WIKA. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
4: The ritual begin We call upon our sacred ancestors to come in. So in, so in, we call upon our kin, we call upon our dear departed loved ones to come in. To reach cross the sea of time to bring our loved ones in. So in, so in, We honor all our kin. We honor those who've gone before, and the great wheel turns again. Upon our kin, we call upon our sacred ancestors to come in. So, in so, in we call them to come in. We call upon our dear departed loved ones to come in.
0: Teraz może troszeczkę się narazimy radykałom katolickim, ale takie pytanie tutaj jest na liście pytań czy też zagadnień do omówienia. W okręgach o bardziej katolickim, powiedzmy, nastawieniu mentalnym, wika oraz generalnie magię, praktyki magiczne, prace z energiami stawia się na równi ze sekciarstwem i satanizmem, czymś demonicznym. Szczególnie na terenach wiejskich księża z ambony głośno przestrzegają przed praktykami magicznymi, twierdząc, że jest to zapraszanie sił nieczystych do swojego życia. No właśnie, jak ty, Emo, jako wróżka odnosisz się do tych zarzutów?
1: Przede wszystkim sceptycznie. Dlaczego? Ja myślę, że w dużej mierze, no, pewnie teraz się bardzo narażę, pewnie zostanę wyklęta, ale gdzie, po prostu jeżeli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. No nie ukrywajmy, że dla Kościoła jest to ważne zawsze było zawsze po prostu dobra materialne były ważne z jakiegoś powodu również pojawił się przecież celibat, żeby po prostu dzieci księży nie dzieliczyły po nich e, po prostu majątków, tylko żeby wszystko przychodziło e, na Kościół. I tak samo jest, jeżeli chodzi o wszelkiego innego rodzaju religię. Owszem, e, ja jestem w stanie powiedzieć, że wie wiele, e, wiele religii, wiele rodzajów magii no, ma zapędy takie troszeczkę do sekty, ale tam, gdzie nie ma guru, czyli osoby, która narzuca, nie można mówić o tym, że jest to sekta. To nie jest manipulowanie, to nie jest pranie mózgu. Pranie mózgu polega na tym, że po prostu ślepo podążamy za liderem grupy, że ślepo robimy to, co on mówi, że wierzymy w to, co on mówi, nie mamy własnego zdania. Są osoby, które są w stanie coś takiego z człowiekiem zrobić. Oczywiście, że są. Natomiast są one we wszystkich religiach, we wszystkich grupach, e, nawet w firmach. E, I dlatego, tak jak myślę, nie można tutaj, e, nie można tutaj uogólniać. Jeżeli chodzi o magię, e, potrafi być ona dobra. A czym jest to, co odbywa się w kościele? Ja znowu znowu będę się narażać ale w momencie, w którym e, następuje przejw wina w krew Jezusa na ołtarzu, no, jak inaczej, nawet jak nie magią pewnego rodzaju. Myślę, że... No już samo myślę, to, co Chrystus
0: wyczyniał, te wszystkie cuda, uzdrowienia i tak dalej, to też przecież chyba podpada pod magię w jakimś sensie.
1: Tak, tylko że um, jak to... Jakby to powiedzieć, on należy do religii, religii chrześcijańskiej, chociaż na no nie ukrywajmy, że w przeszłości pojawiały się osoby, istoty, które, których historia była podobna, przecież chrześcijaństwo nie jest wiarą nową, aczkolwiek, aczkolwiek, no tak jak mówię, on należy do wiary chrześcijańskiej, więc on może, my nie możemy na tej zasadzie. Poza tym, no nie ukrywajmy, że wszelkiego rodzaju inne religie również pochłaniają środki finansowe. No i znowu tutaj właśnie się narażę, tak jak mówiłam, no po prostu finanse w dużej mierze, w dużej mierze mają e, mają znaczenie. No przecież lepiej, żeby, e, żeby iść do kościoła i, i, i po prostu na kościół jakiś i zrobić, niż iść do wróżki i postawić sobie tarota za to 20 czy 30 zł, prawda?
0: No tak. A spośród dostępnej literatury jakie pozycje poleciłabyś osobie, która na przykład pod wpływem tej audycji zainteresowała się Wika i chciałaby zgłębić swoją wiedzę w tym temacie, bo mówi, mówiłeś, żeby nie korzystać, żeby nie polegać głównie na źródłach internetowych, na książkach, ale jednak jakaś tam ilość wiedzy jest zawarta.
1: Jasne, że tak specjalnie wyszukałam książkę, którą ja kiedyś się posiłkowałam i która zrobiła na mnie całkiem dobre wrażenie. Nie powiem, że najlepsze, ale dla początku więc jest ona, powiedziałabym, że taka a, dosyć dobra. Ona została wydana przez wydawnictwo Illuminatio, e, napisana przez Te e, Sabin e, i to jest wika Religia czarownic. To jest taka, powiedziałabym, dosyć prosta książka, dosyć prostym językiem napisana, łatwo ją zrozumieć i myślę, że właśnie dla początkujących będzie w sam raz. Pojawiają się również um, różnego rodzaju książ książki, na przykład dla nastoletnich czarownic, no ale ukrywaj, nie, nie ukrywajmy, że nastoletni wiek to jest troszeczkę za wcześnie, żeby zająć się egzoteryką, przynajmniej w dzisiejszych czasach, kiedy po prostu, kiedy po prostu wszyscy gonimy, nastolatki są wstawione sam, samym sobie i myślę, że dużo lepiej takim nastolatkowi, samym powiedzmy lekcje gry na pianinie, niż po prostu książka odnośnie Wika.
0: No niestety znam taką osobę, która już w wieku kilkunastu lat zaczęła, y, zaczęła interesować się na, bardzo poważnie magią, ezoteryką, miastowidzeniem. no Skończyło się na tym, że ta osoba w tym, w tym momencie jest y, no, dwadzieścia kilka lat, nie powiem dokładnie ile, no ale jest bardzo, bardzo mocno zwichrowana psychicznie, mentalnie powiedzmy.
1: Nic z tym dziwnego, ze względu na to, że no, w momencie, w którym musimy być dojrzali psychicznie, często jest tak, że nastolatek ma już wiedzę. Jest, jest osobą inteligentną, jest osobą emocjonalnie dojrzałą i wtedy jak najbardziej. Ja wychodzę z założenia, że nie można generalizować, nie można wszystkich wkładać do tego samego worka, ze względu na to, że często jest tak, że dziecko bywa dojrzalsze od dorosłego, a dorosły całkowicie z Takim osobom ogólnie no, z dzieci miałem, takim, które myślą, że dzięki magii, dzięki czarostwu, dzięki po prostu wszelkiego rodzaju działaniom magicznym jest w stanie sobie zapewnić życie, że hocho -ho, odradzam po prostu wszelkie rodzaju działania magiczne. Musimy być świadomi, musimy wiedzieć, że my nie możemy wymagać, my możemy jedynie prosić. My nie jesteśmy na takim poziomie jak istoty, do których się zwracamy, jak energie z którymi pracujemy, więc jedyne, czego one od nas oczekują, to pokory. Jeżeli ta pokora się pojawia, będziemy wspierani. Drugą sprawą jest to, że często owszem, zainteresowania ezoteryczne, ezoteryczne rozpoczynają się niewinnie. Tutaj tarot Tutaj, powiedzmy, właśnie Wika, A jak przychodzi co do czego, to wchodzą te osoby coraz głębiej i głębiej, nie wiedzą kiedy powiedzieć stop, i w końcu kończy się na satanizmie. należy wspomnieć, że satanizm też nie jest do końca taki jak opisywany przez media. Natomiast, natomiast no w większości nie ukrywajmy, że osoby nie dojrzały emocjonalnie, wkraczają w ten tak zwany kinder satanizm, gdzie, gdzie po prostu chodzi głównie o niszczenie, a to też nie jest dobre. Pamiętajmy, że. Cechą wspólną właśnie Wika i, e, i Satanizmu jest Lucyfer. Tak jak mówiłam, pojawiał się on już tutaj, jeżeli chodzi o Wika. E, on jest niechcącym światłem, niechcącym wiedzy. Natomiast w Satanizmie, tym takim typowym, stosowanym dla, dla, dla dzieciaków, które po prostu. E, mają, chcą być mroczni, chcą być negatywni, chcą po prostu być dziwi, niszczyć i tak dalej, bo trzeba, bo trzeba być przeciwko temu, co jest, co, co można powiedzieć należy do kanonu, czyli wierze chrześcijańskiej, więc niszczą, więc... Em, zabijają zarówno zwierzęta, jak i często targną się po prostu na ludzi. To nie jest dobre. I należy, należy umieć rozróżnić tym swoim wewnętrznym kompasem moralnym, co jest dobre, co jest złe. Jeżeli tego nie potrafimy, to najlepiej, żebyśmy za nic się nie brali, nic się nie angażowali. I tu nie tylko chodzi o magię, również o wszelkiego innego rodzaju działania, bo zarówno sobie, jak i innym jesteśmy w stanie zrobić krzywdę.
0: Do rozmowy wrócimy za chwilę. Czas na krótki przerwnik muzyczny, nawiązujący oczywiście do tematyki WIKA. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Przy muzyce, o ezoteryce. Pomówmy teraz przez chwilę, może o historii Wika. Gdzie w historii świata, w historii rodzaju ludzkiego, powiedzmy, można umiejscowić początek? Jak to wszystko się zaczęło? Skąd to wszystko się wzięło?
1: Mam no, bardzo dobrze takie pytanie zadać, ze względu na to, że można powiedzieć, że to było od zawsze. Dlaczego? Dlatego, że no. Teraz wkraczam na swój ulubiony temat. Uwaga! To ogólnie działa na tej zasadzie, że zawsze, odkąd pojawił się człowiek, odkąd ten człowiek w miarę zaczął kojarzyć, co się dzieje wokół niego, Bał się, bał się zjawisk atmosferycznych, bał się nocy, bo noc związana była z niebezpieczeństwem. W momencie, w którym pojawiała się pewna księżyca, no było najjaśniej, tak, razem z tymi gwiazdami. Tutaj należy od początku istnienia człowieka datować wszelkiego rodzaju magię, wszelkiego rodzaju działania magiczne. Wika też, ze względu na to, że od początku człowiek był bardzo związany z naturą i ta natura przejawiała się... Przejawiała się wszędzie, tak? E, człowiek nocą e, obawiał się nocy i tu pojawiły się te bóstwa wszelkiego rodzaju negatywne, e, natomiast słońce czcił, tak? Słońce było ważne, bo oświetlało, bo dawało bezpieczeństwo i ciepło. E, I właśnie wtedy wykształciły się te pierwsze bóstwa. Należy również wspomnieć, że człowiek przecież od początku nie rozumiał istoty ognia, nie rozumiał istoty grzmotów, błyskawic, on się tego bał. Wtedy to wszystko się pojawiło. Wtedy w zasadzie pojawiły się pierwsze rytuały. Trzeba wspomnieć przecież o tym, w jaki sposób ludzie postępowali w, w tamtych czasach. Nie jesteśmy w stanie oczywiście dotrzeć do zapisów z tamtych czasów, bo po prostu pismo wtedy jeszcze nie istniało. Natomiast, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że po prostu to było zawsze, to było wszędzie, ludzie cały czas. Nawet jeżeli byśmy trafili do jakiejś takiej ordennej... Um, rdzennej e, społeczności cywilizacji, to zauważylibyśmy, że oni nie kierują się tak jak my e, tym, tym, tym wszystkim wartościami. Oni zwracają uwagę na naturę, na rytm natury, na to, jak to wszystko się odbywa i e, z tą naturą są w zgodzie. E, różnego rodzaju rytuały się odbywają, czy to e, na przyciągnięcie pomyślności, e, czy po prostu podziękowań. No, zwróćmy uwagę nawet tu, tutaj teraz na nasze dożynki. To też jest pewnego rodzaju rytuał, pewnego rodzaju święto. To wszystko to wszystko nie jest bez wartości, nie pojawiło się znikąd, to wszystko trwa od zawsze w zasadzie. I w związku z tym mogę powiedzieć, że magia, szczególnie ta związana z naturą, wika, neopogaństwo, nieważne jak to nazwiemy, czarostwo, to zawsze było, to zawsze było. Jest to, to, co w tym momencie dostajemy, jest w, według mnie bardzo okrojone, bo żyjemy już inaczej niż. Niż, niż po prostu na początku, kiedy człowiek się pojawił. Jesteśmy, można powiedzieć, bardziej rozwinięci. Natomiast należy wspomnieć, że tamte społeczności też na swój sposób miały swoją mądrość, miały swoją wiedzę. Co prawda w dzisiejszych czasach pewnie większość z nas potraktowałaby ją z trzym różeniem oka, tak jak, tak jak po prostu obecnie traktujemy w większości magię. Natomiast wtedy ludzie jednak mieli troszeczkę bardziej otwarte umysły. Jednak inaczej wyglądał też ich ich rytm dnia ich, ich właśnie to koło roku to wszystko, to wszystko po prostu zawsze było i zawsze będzie
0: A od czego można zacząć praktykę Wika? Jakie ona daje możliwości?
1: Daje dużo możliwości przede wszystkim e, e, dzięki niej możemy lepiej zrozumieć samego siebie zmiany, które zachodzą w naturze e, ale nie tylko, dzięki, dzięki po prostu tej magii jesteśmy w stanie nawiązać wyż, lepszy kontakt po z otaczającym świat, otaczający nas światem, z tymi energiami, które nas otaczają. One nie są e, jednakowe. No, należy, należy wyróżnić właśnie te energie typowo męskie, aktywne, a kobiece, e, bierne. Ale nie tylko, no, nie ukrywajmy, że e, w dużej mierze człowiek. Dąży do harmonii. I właśnie Wika umożliwia nam znalezienie tej harmonii między pierwiastkiem męskim a kobiecym. To też jest takie dosyć ważne, no bo większość z nas, szczególnie w w czasach, no trochę, trochę inaczej tego, do tego podchodzi I role również się w społeczeństwie pozmieniały, natomiast tutaj to jest, to jest tradycyjne, tak, to jest tradycyjne. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli chcemy zaczynać jakiegokolwiek typu praktyki magiczne. Nigdy, prze nigdy e, nie bierzmy się od tego po prostu nic gruszki, nic pietruszki. Na początek obowiązkowo kierowanie energią, później szukanie osoby, która już dłuższy czas się tym zajmuje i po prostu jest w stanie nas wprowadzić do zgromadzenia, bądź, e, bądź po prostu przekazać nam informacje, które są dla nas istotne e, istotne. No i oczywiście nie zaczynamy, e, nie zaczynamy. E, od rytuałów, tak? Najważniejsza jest teoria, najważniejsze jest poznanie materii, z którą się pracuje, czyli zaczynamy od dowiadywania się, od poznawania właśnie um, zasad, które obowiązują, bo zasady zawsze są i nie ukrywajmy. Nie ma czegoś takiego, że jakiegoś rodzaju magia jest pozbawiona. I tutaj właśnie Wika też jest to dosyć istotne. No nie ukrywajmy, tak jak już mówiłam, pojawia się, pojawia się to, można powiedzieć, jedno jedyne przykazanie Wika, które, które, które jest takie um, najważniejsze, czyli rób to chcesz, ale nie krzywdź innych. Tylko że no, tak jak mówię, ja to um, troszkę swoimi słowami mówię, a w rzeczywistości brzmi to inaczej, natomiast nie jest ważne słowo, ważne jest jego zrozumienie i wcielenie go do swojego życia, ważne jest, żebyśmy mogli powiedzieć o sobie, że zrobiliśmy wszystko, żeby zarówno nam, jak i naszym otoczeniu było dobrze. I właśnie zarówno ta magia, jak i wszelkiego rodzaju inne magie, no bo, no nie ukrywajmy, Mogę powiedzieć, że magia jest jedna, natomiast nazwy, które się pojawiły, czarna, biała, właśnie ludowa, wika i tak dalej, to wszystko to jest tylko nazwa. Od nas zależy, co z tym zrobimy. Rytuały między poszczególnymi typami się różnią, natomiast w zasadzie wszystko sprowadza się do tego samego, do kierowania energią. I bez kierowania energią nie jesteśmy w stanie e, wykonać żadnego rytuału, ponieważ, e, ponieważ no, bez, e, bez tego odczucia energii, bez umiejętności e, posługiwania się nią, to jest tylko pusty zbiór czynności. A wiadomo, że to nie o to chodzi, żeby pomachać e, powiedzmy... E, a atamę czy, czy zapalić powiedzmy 7 siec. Chodzi po prostu o to, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy starali się płynąć na otaczającą nas rzeczywistość. Wystarczy, że po prostu ze środka postaramy się tą energią pokierować, skomunikować się z, wyższymi, z wyższymi bytami, aby nas wysłuchały.
0: W działaniach magicznych i w ogóle w pracy z energiami Ważna jest taka higiena energetyczna. Jakie znasz sposoby oczyszczenia energetycznego? Jakie mogłabyś polecić osobom, które już zajmują się magią, a nie bardzo wiedzą jak, jak pozbyć się na przykład tego, czym nas inni ludzie atakują?
1: Ja myślę, że najprostsze są, rzeczy najprostsze są zawsze najlepsze. Nie mam co sobie utrudniać sprawy. Przede wszystkim ja ja powiem może w jaki sposób ja stosuję sól. Są dostępne obecnie na rynku bardzo fajne mydła, a soli wykonane właśnie. One są doskonałe do oczyszczenia, do oczyszczenia się przed rytuałem, natomiast Oczyszczeń dokonujemy tylko przed, nigdy po, ze względu na to, że w momencie, w którym oczyszczamy się, po jesteśmy w stanie po prostu zmyć to wszystko, co robiliśmy, te wszystkie działania, a to też nie o to chodzi. Przecież jeżeli działamy energetycznie, to w tym, żeby zmiany się pojawiły, więc zawsze przed. Właśnie tego typu właśnie albo sól morska, albo właśnie te mydła solne. Fajne do oczyszczenia kart, jest po prostu nad płomieniem, ze względu na to, że, ze względu na to, że to też spływa, przepraszam, Spala te wszystkie negatywne energie, te wszystkie podczepienia. Kolejną, kolejnym, kolejną fajną rzeczą jest tutaj zaskoczenie: kadzidło kościelne. To jest mój, mój, moje ulubione kadzidło, stosuje je w zasadzie do wszystkiego. No Nie ukrywajmy, jestem troszkę związana tutaj z religią chrześcijańską do pewnego stopnia. I mimo tego, że jak się, mimo tego sposób się wypowiadałam, jestem pozytywnie nastawiona, bo myślę, że wiara jest dobra jest dobra. I o kościelne, które stosuje, myślę, że jest bardzo dobrą alternatywą dla szałwi białej, która jest stosowana przez większość właśnie osób zajmujących się ezoteryką, bo działa identycznie, a dodatkowo jeszcze uświęca. Tak, Szałwia biała z kolei no tutaj trzeba się liczyć z wydatkiem. Taka, taki pęczek mały szałwi potrafi kosztować 18, 20 i więcej e, złotych. Natomiast jeżeli chodzi o kadzi kościelne, to ceny zaczynają się od 4,50, jeżeli chcemy zwykłe, a jeżeli chcemy powiedzmy, uszlachetnione mierzą, czy innymi dodatkami to wtedy już ceny są troszeczkę większe. Natomiast sam zapach tego kadziwa kościelnego, sam, samo to, w jaki sposób ono oczyszcza tą atmosferę, no jest niesamowite. Jest niesamowite. Jest to właśnie kadziwo sypki, ja je zawsze bardzo polecam i stosuję do większości rytuałów. Ostatnio dowiedziałam się, że stosowany do um, oczyszczeń jest również cedr. No musiałam to sprawdzić, faktycznie też się sprawdza i również właśnie kadziwa e, z dodatkiem cedru mogę e, polecić. E, no i w zasadzie takie najbardziej podstawowe rzecz to jest to, okazamy pomieszczenie najlepiej zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Jeżeli chodzi właśnie o oczyszczanie kart, wahadełek i tak dalej nad płomieniem, to wystarczy, żeby wykonać taki prosty ruch, że po prostu no hmm, na to hmm, tak, żeby i z jednej i z drugiej strony karty były, były oczyszczone. Jeżeli chodzi właśnie o, o oczyszczanie sądu, to wszyscy wiedzą, jak to wygląda. No po prostu. Kąpiel, tak? Trzeba się wykąpać w tego typu słonej wodzie, bądź, bądź właśnie z użyciem tego mydła. Jeżeli chodzi o czyszczenie przedmiotów, kamieni, szlachetnych, ładowanie ich i tak dalej, no to jest już troszeczkę inna kwestia. Też w dużej mierze otrzczane są z pomocą z pomocą wody i e, soli. Natomiast, natomiast e, nie, wszystkie, nie wszystkie kierują się taką samą zasadą, więc zanim powiedzmy, przystąpimy do oczyszczenia am, amuletu e, bądź, bądź jakiegoś kamienia uszochetnego, to warto najpierw poczytać, w jaki sposób to dokładnie zrobić. Ile typów kamieni, tyle tyle w zasadzie sposobów, ile ludzi, tyle również sposobów. Dlatego dobrze jest również dobrać coś dla siebie. No i no, z głową przede wszystkim, no, jeżeli odczytamy się jednym, to po co przeskakiwać na coś drugiego za chwilę, prawda?
0: Do rozmowy wrócimy za chwilę. Czas na krótki przerwnik muzyczny nawiązujący oczywiście do tematyki WIKA. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
5: O! Stars, who are your company, dance with you Teach us the mystery of your dance We may be in harmony with you Learn to give away and renew Oh, moon mother, your loving gaze falls softly on sacred mountains Oh moon mother your shining Is falls softly young. the sacred oceans Sacred plants dance in the light of the night Dancing in harmony with Dancing in the light of the night Dancing in harmony with you Teaching us to give away and renew Oh, good mother, your loving gaze Falls up beyond the, the sacred mountain We are the sacred Oceans,
2: oh, all the light
5: of night, stars who are your company dance with you. Teach us the mystery of your dance, we may be in harmony with you. Learn to give away. And
0: muzyce o ezoteryce. No i takie pytanie na koniec. Powiedzmy, że któryś ze słuchaczy zaczerpnął już, jak mu się wydaje, wystarczająco dużo wiedzy, żeby odczytania i słuchania radia paranormalium oczywiście przejść do działania. Jak zacząć swoją przygodę z Wika? Z magią? Jak rzucić ten pierwszy czar?
1: Przede wszystkim e, polecałabym najpierw na skupieniu się właśnie e, na, na obchodach świąt i na prostych rytuałach z nimi związanymi. Warto dołączyć do jakiegoś zgrupowania, które regularnie od pewnego czasu zajmuje się właśnie e, Bika, które po prostu doskonali się, zdobywa wiedzę od mistrzów. E, I dopiero wtedy przyjąć tą, z pokorą podejść do tego, nie starać się od razu rzucić na głęboką wodę, tylko po prostu akceptować to, co jest nam dawane, tą wiedzę. Obserwować naturę, starać się z tą naturą być blisko e, i e, no, Przede wszystkim to koło roku. To koło roku jest tutaj chyba najistotniejsze doświadczanie go, e, obchodzenie sabatów, natomiast myślę, że nie jest to obowiązek. Nie jest to obowiązek ze względu na to, że tutaj no, nie ukrywajmy, mamy również e, katolików niepraktykujących, prawda? Natomiast e, natomiast e, myślę, że ta religia jest ogólnie wszelkiego m, typu czary, ogólnie wszelkiego typu. E, typu religie, one nie są przymusem. One nie są po to, żebyśmy my się męczyli, odprawiali rytuał za rytuałem, bo tak trzeba. One są dla nas i dobrze byłoby, żebyśmy mieli tego świadomość. Nie musimy się tutaj do niczego zmuszać. To wszystko ma przychodzić nam naturalnie. Dlatego przede wszystkim poznajmy siebie i poznajmy swoje otoczenie. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy wiedzieli, co zrobić. Warto porozmawiać wtedy z jakąś osobą, która się tym zajmuje dłużej, która może nam w jakimś stopniu doradzić, może nawet wspólnie wykonać jakiegoś typu rytuał. Na pewno nie róbmy niczego wbrew sobie, nie róbmy niczego sami. Tutaj nawet na początek poleciłabym takie najprostsze rzeczy, typu na przykład tak zwana magia świec. No nie ukrywajmy, że Pika również na niej bazuje, bo świece się bardzo często pojawiają i tak jak w tej najprostszej magii świec po prostu w bardzo podobny sposób, natomiast Bika jeszcze troszeczkę, jest sko bardziej skomplikowane właśnie od tej tak zwanej magii świec typowej. Warto właśnie od tego zacząć. Najpierw przede wszystkim kierowanie energią, zdobywanie wiedzy, później właśnie na przykład właśnie ta magia świec, kontakt obowiązkowo z osobą, która się tym zajmuje. No i to w zasadzie byłoby tyle.
0: No i na tym możemy właściwie zakończyć ten pierwszy odcinek audycji przy muzyce o ezoteryce. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące Magii, ale nie tylko, szeroko pojętej esoteryki, to zachęcamy do nadsyłania pytań pod kontakty Radia Paranormalium, numer gadu gadu 36 36088002 36 bądź też drogą e-mailową na adres radio A z Tobą, Emo, jak się można skontaktować, bo wiem, że prowadzisz swoją stronę
1: internetową. Myślę, że najlepiej znaleźć się na Facebooku, wiadomo, wróżka Emma Hol, lub napisać do mnie maila. Emma /sole -gazeta .pl. Natomiast zachęcam również do, do kontaktu, właśnie przez Facebooka, bo. Staram się tam na bieżąco publikować. Można również e, odwiedzić mojego bloga. E, natomiast nie pamiętam teraz adresu i zachęcam, żeby właśnie na Facebooku szukać.
0: Adres będzie podany w archiwum Radia Paranormalium w opisie tej audycji. A dzisiaj już dziękujemy wszystkim. Wam za uwagę. Dziękuję również Tobie, Emmo, za ten interesujący wykład.
1: Ja Tobie również dziękuję.
0: I do usłyszenia ponownie w kolejnym odcinku audycji przy Muzyce o Ezoteryce Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo audycji przy muzyce o ezoteryce. Zapraszamy do odwiedzenia bloga Wróżki M. Mykol pod adresem dobra-wróżka.blogspot.com Jeżeli macie Państwo pytania do audycji, zapraszamy do nadsyłania ich drogą e-mailową na adres radio-paranormalium.pl. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.com bell